0: Quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Eu, Juliane dos Santos, apresento o Tática Mais Futebol de hoje. E o que falar? O futebol deve parar na pandemia? Bom, nesse EP de hoje tem uma convidada muito especial falando sobre o futebol catarinense, que está paralisado. Fiquem agora com a entrevista. Esta quarta-feira Temos uma convidada especial A gente sabe que no dia 8 de março né Na segunda-feira Foi o Dia Internacional da Mulher Parabéns a todas as mulheres Aqui do Tadinho Mais Futebol Que sempre está ouvindo Toda quarta-feira, toda semana No EP Quero agradecer a todas e dizer um feliz todo dia, né? A gente sabe que todo dia é o nosso dia da mulher, então que a gente possa seguir em frente nessa estrada aí com muita resiliência, coragem, para que a gente realmente possa alcançar os nossos objetivos e desejar boa, boas-vindas aqui para Cacau Corazza, jornalista. Ela tem um sobrenome bem aí conhecido também, a gente vai falar durante o EP. Jornalista na Band Então, vamos deixar
1: ela se apresentar aqui. Cacau, seja muito bem-vinda Oi, Ju, obrigada Obrigada a todo mundo que tá ouvindo Primeiro, é um prazer Estar participando, um prazer enorme Estar conversando contigo A gente se conhece só da, do Instagram Das redes sociais, né? eu achei isso muito bacana Poder falar um pouquinho mais Sobre a nossa paixão Que é o futebol Feliz dia das mulheres, que foi na segunda-feira, mas aí todos os dias a gente segue batalhando e buscando cada vez nosso espaço e acredito que a gente tem conquistado, né? E acho que essa troca, esse apoio que a gente tem. É, mesmo conhecendo só a distância, conhecendo só pelas redes sociais, eu acho que é muito bacana e ajuda muito nesse nosso crescimento de espaço. No, principalmente nesse nosso meio, né, Ju? Que é bem é, masculino, se a gente puder colocar.
0: Isso mesmo. Isso mesmo. O prazer é todo meu, viu, Cacau? Enfim, a gente conseguiu né, já fazer aqui uma... Uma resenha boa, falar um pouquinho de futebol, né, que é aqui não tá, mais futebol. Quem não conhece a Cacau vai ver também nas redes sociais porque a gente se conheceu lá, então no finalzinho aqui ela vai deixar suas redes sociais aqui também. E o trabalho dela é muito bom e a Cacau, como já enf enfatizou o Dia da Mulher realmente é todos os dias, é, a gente sabe que no, no nosso ambiente né, que ela já falou também muito bem que é hostil, é muito masculino sabe que é uma luta, realmente é uma luta diária, constante, mas a gente sabe também que em todos os outros ambientes, em outros departamentos, em outras profissões também tem realmente uma... É, ainda não tem um viés né, que tem, é, os homens, aquela... a gente pode falar uma consolidação, eu acho que também essa pode, a gente pode usar essa palavra, no meio... É, do mundo, né? No mundo, uhum. no mundo esportivo, enfim, em todas as carreiras. Então, vale a reflexão realmente nesse dia, o que foi dia 8 de março na segunda-feira. Que realmente possa ser um dia que não fique na teoria, mas sim na prática, né? Que a gente realmente possa crescer todos juntos. E é é isso. verdade, é verdade. Boa! <risos> então, vamos lá. E o que acontece, né? A gente ainda tá na pandemia, gente. É verdade. Parece que nunca sai. Na semana passada, a gente falou sobre isso. Voltamos aqui pra falar sobre a parada, né? Tem esses campeonatos importantes. E, inclusive, a Cacau tá aqui pra falar sobre isso também. Né? O futebol catarinense foi paralisado, isso mesmo só o futebol paulista que ainda está aqui em andamento, tem um outros campeonatos com o mineiro também, enfim mas o catarinense né? a gente sabe que Floripa ali, a região do Rio Grande do Sul vive um colapso devido ao Covid-19 então realmente é, na minha opinião também a vai falar sobre isso, acho que houve e teve que sim parar porque não tinha outro meio Parou em 15 dias, se eu não me engano, a Cacau também vai falar isso para gente já já. Então é isso, gente, a pandemia, a gente ainda tá no lockdown aqui em São Paulo por mais 15 dias, em Florianópolis também tá assim. não sei se no seu estado, que você está ouvindo aí, também está paralisado, mas a gente vive um caos no Brasil, o epicentro da Covid-19, infelizmente. Bom, Cacau, fala pra gente como tá essa situação aí em Florianópolis, a gente sabe que o futebol catarinense foi paralisado recentemente, né? Porque que a Federação Catarinense alegou, né? E falou sobre isso. Como você vê, né? Você que trabalha aí no futebol catarinense, vive isso de perto. Como você está vendo essa situação aí?
1: Então, Ju, é, aqui em Santa Catarina, o, a questão da Covid, ela foi se agravando. Ela está com uma situação bem grave. Aqui na capital, aqui em Florianópolis, é... Os hospitais estão lotados e, e, e todas essas questões que a gente está vendo pelo país todo né? essa situação cada vez fica é pior e, e, e tem que ir se cuidando e achando os meios para ir vivendo e se cuidando o futebol aqui em Santa Catarina acontece o seguinte estava é, na terceira rodada do catarinense na última semana no dia 3 de, de, de março agora estava na terceira rodada e na terceira rodada, ali, já tinham sido, já tinham alguns jogos que já tinham sido adiados. Por conta, primeiro, do Joinville, que teve um surto da Covid, e aí teve jogos adiados na segunda e na terceira rodada. E aí, na Chapecoense, a Chape também adiou o jogo da segunda rodada, que era contra o Havaí, porque lá em Chapecoa a situação tá muito mais grave e lá estava sem... Estavam sem ambulâncias para ter no estádio, sabe? Porque, né, todo mundo sabe para ter um jogo, para o jogo acontecer, precisa ter uma ambulância no estádio e Chapecó não tinha ambulância para estar no estádio. Aí, o que, que foi a medida? Na última semana, no dia 3, é, Chapecó anunciou a restrição dos jogos de, de, jogo de futebol na cidade. Depois anunciou, no mesmo dia, né, no dia 3, anunciou, Chapecó anunciou essa restrição, Criciúma e Tubarão. As três cidades anunciaram essa restrição e aí, consequentemente, a, o time da Chapecoense disse que não viajaria para a terceira rodada, para jogar a terceira rodada que seria contra o Criciúma, não viajaria por questão de segurança. E aí, no dia 3, na quarta-feira passada, teve o clássico aqui na capital é, entre Havaí e Figueirense e aí um pouco antes do jogo acontecer, o prefeito da cidade falou ao vivo numa, numa emissora é, dizendo que ia adotar também essa medida de não ter o futebol por 15 dias. Durante um pouco antes da, da bola rolar a federação anunciou que o futebol catarinense ia parar, o campeonato catarinense ia parar mas eles não tinham dado uma data isso foi na quarta-feira dia 3 e aí eles anunciaram que a partir do dia 4 da quinta-feira o futebol em Santa Catarina ia parar e eles iam ter uma reunião no dia 5 na sexta sobre o que ia ser feito com o campeonato estadual, para ver que medidas tomaram, mas eles não tinham botado nenhuma data e tudo mais e até uma das coisas é, que que eu comentei que a gente estava conversando até no estádio estava conversando com outros jornalistas é que que na nossa na minha visão na visão de alguns outros ali também o futebol ele acaba sendo quando ele é com viagens curtas claro ele acaba sendo um dos locais mais seguros se a gente parar para pensar em questão de saúde dos atletas certo dos atletas porque eles seguem fazendo testagem a todas as rodadas, então Sim. eles fazem as testagens e não teve nenhum surto com funcionários, não foi nada divulgado com surto em funcionários, em clubes assim. Então, tipo, essa medida e quando tem os jogos para trabalhar, é, assim, falando aqui em Santa Catarina, em Floripa principalmente, que são os jogos que eu participo, que eu presencio nos estádios... São poucos os jornalistas também nos estádios. E aí, das, das, da emissora detentora do gireis, que está dentro do gramado, tá à beira do gramado, todos são testados. Os outros ficam espalhados pelas arquibancadas e tudo seguindo os protocolos. Então, assim, é... e até uma das coisas que eu estava conversando com um dos jornalistas que estava no clássico, a gente estava falando sobre essa questão da paralisação, a paralisação elas não foi divulgada, a federação não falou assim, ah, vamos parar por conta disso, disso e daquilo. A federação só simplesmente parou para tomar uma decisão em conjunto com os clubes por conta de quatro cidades terem anunciado esse decreto aí de não poder jogar futebol. Mas na minha é. visão, né, posso estar errada, mas a visão é que seria é, por conta das viagens e por conta do, da ambulância, né? Porque precisa ter ambulância e algumas cidades não tem como disponibilizar. Então, talvez fossem por esses, esses motivos. Aí, na sexta-feira, no dia 5, Ju teve essa reunião. E aí, a reunião envolveu o presidente da federação, os diretores da federação e os presidentes dos clubes. São 12 clubes na Série A do Catarinense. E aí, foi feita uma reunião de forma online... E o que, é que ficou decidido nessa reunião? Ficou decidido que o campeonato catarinense Vai retornar agora no dia 21 de março Com os jogos a partir da quarta rodada Então os jogos ali, a partir da quarta rodada Começam o dia, 21 de, o dia 21 de março E os jogos que estão atrasados Que são quatro jogos atrasados Eles vão acontecer agora essa semana Dia 11, na quinta, no sábado e no domingo e aí tá, eles divulgaram essas questões, diz o, a federação, em nota, disse que, que foi aprovada de forma unânime essa, esse retorno e foi aprovada essa questão unânime de a, de a fórmula manter a mesma. A fórmula do catarinense é, é agora, tem esse primeiro turno, né, os jogos, uhum. depois tem as quartas e as semifinais Jogos de ida e volta e a final também de ida e volta E a final é dia 23 de maio Aí foi decidido isso E os jogos agora nessa semana E aí uma, uma observação Que a federação colocou Foi que A, que a federação precisa ir Em busca de duas datas Que são datas da Comebol Então eles precisam de duas datas Da Comebol para poder fazer jogos De ida e volta nas quartas e na semis porque tem time, alguns times catarinense que estão na Copa do Brasil, que são cinco nessa primeira fase, que se avançarem para a segunda fase, podem é, jogar contra outros, outros times que estejam na, na Sul-Americana. E aí são datas da Comebol. Então, tipo, a federação precisa ir em busca de duas datas. Caso a federação não consiga duas novas datas para fazer os jogos de volta das quartas da série, aí essa parte vai ter essas datas ou se não vão ter essas datas, se vão ser jogos de volta nas quartas e nas semis ou se vão ser apenas jogos um jogo só. E aí esses jogos que vão ser essa semana, que na quinta-feira tem Chape e Havaí, que era pela segunda rodada, daí na quinta também tem Joinville e Marcílio Dias, no sábado tem Metropolitano e Joinville e no domingo Criciúma e Chapecoense. Esses jogos, quase nenhum... É, quase nenhum deles vai acontecer na cidade dos times que são mandantes mesmo. Porque, assim, chapecoense não pode ter mando de campo em Chapecó porque os jogos estão parados. Aí a federação determinou que o, jogo seria, que o jogo seria em Concórdia, que é perto, é uma cidade perto lá no oeste do estado. Só que aí a cidade de Concórdia, a prefeitura de Concórdia, informou... Que lançou um decreto nessa semana falando que jogos na cidade só podem acontecer se forem no Concorde. Então não pode ter jogo um em Concorde. A... Ah, não, assim, é, é muito rolo, sabe? Aí o decreto seria... não tem. Esse jogo entre Chapecoense e Havaí vai ser em Itajaí. Eles definiram isso. Vai ser em outra cidade, vai ser no Vale de Itajaí. Chapecoense fica... fica no Oeste. E o jogo vai ser no, no Vale No Vale do Itajaí O jogo que vai ser na, na quinta-feira também Entre Joinville e Marcílio Dias Esse sim vai ser em Joinville Porque não tem nenhum decreto Impossibilitando os jogos lá sim. E aí o jogo é entre Metropolitano e Joinville O Metropolitano é de Blumenau Que é no Vale também Só que o, o estádio do Metropolitano ainda não está pronto Então ele, cada rodada ele está por enquanto Jogando em um estádio Então esse jogo vai ser em Brusque que brusque tá podendo acontecer. E aí, o jogo do Criciúma e da Chapecó em sequer no domingo? Em Criciúma não pode ter jogo, em Chapecó não pode ter jogo. Vão fazer o jogo em Jaraguá do Sul. Que é no
0: norte. <risos> do...
1: Não, é assim. <risos> Jaraguá é no norte do estado, Chapecó, a Ásia, Chapecó fica no oeste e Criciúma fica no sul. E eles vão jogar no norte pra ter esse. É, então assim as coisas vão acontecer de forma meio turbulenta, os times não vão conseguir treinar muito bem entre esses confrontos porque viajam bastante e tal e aí estão se readaptando quanto a isso e, e os jogos vão acontecer nessa semana e aí o estadual volta pra, pela quarta rodada lá no dia 21 de março porque, porque na outra semana já tem a Copa do Brasil né? e aí temos cinco catarinenses na primeira fase da Copa do Brasil e nessa primeira fase da Copa do Brasil, a gente tem é, quatro jogos dos catarinenses no dia 17 e um jogo no dia 18. Então, daí por isso que eles jogaram para o dia 21. Pelo menos é o que é o que parece e o que foi especulado por aqui, né? A federação não, não deu o porquê da data, mas é mais ou menos por isso e também por conta da liberação das cidades, né? Dos decretos das cidades. Se as cidades não prorrogarem os decretos, também tem esse ponto se não se prorrogarem esses decretos de não poder jogar na cidade, daí vai ficar esse joga em cidades aleatórias até conseguir normalizar. Então, tá meio assim, é, o futebol vai voltar de forma meio conturbada, sem ter algo estabilizado, sem ter algo definido por completo. A questão, assim, na minha visão, é até, é até o, o, o técnico do do Bruce, que o Gersin Testoni, ele falou sobre a, o retorno do futebol, de que ele é a favor do retorno do futebol por conta dessa segurança da testagem dos atletas. Nesse Bem. ponto, eu concordo né? que existe... É um dos meios mais seguros porque eles estão ali em segurança. Claro, tirando o jogador que não sei o que pensa, mas às vezes vai para alguma festa, porque já aconteceu esse ano isso aqui. Então, assim, a gente não consegue entender o que passa na cabeça desses jogadores. Mas, enfim, é, o técnico do Brusque falou que ele é a favor do, do retorno do futebol por conta dessas medidas de serem seguras e porque a gente sabe que o meio do futebol, ele também envolve muito trabalho e de terceiros, né? Não só dos que estão dentro de campo, não só dos técnicos, não só da comissão, mas envolve também toda a questão do trabalho do clube, né? Dos funcionários dos clubes, do, dos funcionários da imprensa. Então, assim, é um, uma situação que ela é bem delicada, de ser dita, claro que tem que ser analisada a situação de como tá o estado, a situação de como tá a cidade, não dá para achar que tá tudo normal, de que tá tudo mil maravilhas, de que a vida tá 100% porque não tá, a gente sabe que não tá, tem que redobrar os cuidados, é essa questão das testagens sendo feitas elas seguem por conta do protocolo as medidas de segurança é, tem que estar sempre em atenção a, a federação tem que estar sempre ciente também de que pode ser que tenha que adiar outras vezes Jogos de novo, assim como foi com o Joinville lá na segunda rodada, que aí o Joinville testa, testaram 13. Esse, esse caso foi, foi sem entender assim, algumas medidas, né? Porque a, o Joinville testou para a segunda rodada e deu 13 jogadores positivos. A federação não quis, anular o, não quis adiar o confronto. Aí no dia seguinte, no dia do jogo, o Joinville fez de novo os exames e aí detectaram mais atletas. No todo tinham 22 atletas. COVID. então realmente não tinha como ter o jogo, daí sim a federação adiou o confronto, eu acho que algumas medidas, tanto da CBF quanto da federação, elas precisam ser um pouquinho é, sei lá analisadas talvez, porque não tem como, tu ter um número mínimo de jogadores como 13 jogadores que é o protocolo, ah, se tiver 13 jogadores aptos, então o jogo tem que acontecer eu acho que isso deveria ser um pouco mais pensado, 13 jogadores são dois na reserva, sabe? Então, são coisas que não, não, não são cabíveis. Acho que essa parte, ela, ela deveria ser um pouco mais analisada. Eu Mas concordo é outra, com é, você. Né? Porque não faz sentido. 13 jogadores, e vai que quatro deles são goleiros. E aí faz o quê? <risos> <risos> não tem, né? Não tem condições. Mas então... esse
0: caso do Genville, o Cacau, foi, é, não pode acontecer. É bizarro. Como você citou, a CBF a Federação, eles erraram feio nisso.
1: Tá é, um assim. protocolo que ele deveria ser um pouquinho mais é, esmiuçado, né? 13 jogadores, ele é muito amplo, é muito, e é muito pouco o número de jogadores, né? Pô, tu vai ter 11 em campo, tu tem dois só pra troca, não é assim, né? Então, que bote ali 16, né? Sim. Bota um número assim, bota uns um 16, então tá, tem 16, estão aptos, ok. Então, assim, eu acho que esse, esse feeling, essa, essa sensibilidade, talvez, mas ficou definido isso, Ju, assim ao que tudo indica, até o momento que estamos gravando esse podcast as <risos> coisas estão assim pode ser que quando esse podcast vá pro ar, for pro ar, as coisas possam ter mudado? Pode, pode ter acontecido, porque Sim. a gente não sabe essa variante como é que tá, a situação das cidades e tudo mais, até porque a gente pode também, pode também acontecer no dia 21 que for para retornar ao estadual pela quarta rodada pode ser que as medidas das cidades sejam prorrogadas, então assim tudo vai ser reajustado é, são situações que, que a gente vai tentando entender E, e tentando, tentando entender todas as partes sabe? Eu tento entender a parte dos clubes, a parte da federação A parte do, dos atletas, a parte também dos terceiros que trabalham nos confrontos Até o exemplo que eu falei que eu estava conversando com um os jornalistas no Clássico No dia que, foi, que saiu o decreto, saiu a medida da federação, a nota da federação adiando Temporariamente o catarinense estava conversando com um fotógrafo e que ele, ele, o trabalho dele só acontece se tem jogo, porque ele vende a foto dos jogadores. Então, assim, também tem esse ponto, né? A gente também fica nessa encruzilhada de tentar entender todos os lados e tentar buscar se cuidar cada vez mais, cuidar é, tudo que a gente puder e estar tá orientando da maneira que a gente pode, mas também ficar atento a essas questões, né? A ter essa, esse... Não digo, não é, não é empatia o nome da palavra, mas acho que é pensar também no trabalho no...
0: do outro, né? Com certeza. É, tudo que você falou, assim, o Cacau, referente, tudo que está acontecendo aí em Santa Catarina... É, CBF e a, e a própria Federação Catarinense, né? Eles erraram feio, principalmente nesse caso do Joinville. Eu achei assim bizarro, como, como você citou, né? Já no seu relato. Você que cobre e vive isso,
1: uhum. como pode
0: deixar 13 jogadores, gente? É 13
1: jogadores. 13... É, não. E assim, por... Vamos dizer, por inteligência do Joinville, eles... eles... Refizeram o teste no dia seguinte, no domingo, no dia do jogo. E claro que saíram daí os é, é, novos testados positivos, porque era lógico, né? Era lógico que mais números iam sair, então assim essa semana alguns atletas desses que testaram positivo, retornaram já aos treinos, a condição técnica também, mas também são retornos gradativos, são retornos que tu não pode forçar, porque cada pessoa reage de um jeito graças a Deus a gente, aqui pelo menos a gente não viu nenhum caso seríssimo de jogador que precisou teve um caso que foi logo no primeiro surto da Chapecoense em 2020, agora no passado, que o Roberto acabou indo para o hospital, mas deu um dia e ele saiu, mas também eram as coisas, eram muito mais novas para os clubes e para os atletas, né, mas assim, não tem, tem nenhum caso gravíssimo aqui, então as medidas estão sendo tomadas, é, os afastamentos, os cuidados... Mas eu acho que esse, esse feeling... E daí, assim, pô, esse jogo aí da segunda rodada do Joinville foi adiado. Era, era lógico que pra terceira rodada não tinha como ter um jogo. Porque em três, quatro dias, que seria a diferença de confronto, cinco dias, não lembro, Não tinha como esses atletas estarem aptos de novo. Eles precisam de 10, 14 dias, depende o tempo de recuperação, Sim. de isolamento. Então, assim... É essa, essa questão também. E aí, a Federação, de novo, ela demorou a tomar essa atitude, ela foi tomada a atitude desse adiamento da terceira rodada do Joinville só no dia antes do confronto, sabe? Sendo que era absurdo que não tinha nem jogador para botar em campo. Então, são algumas coisas que eu acho que falta um pouco desse, desse feeling, desse, desse, desse pensar um pouco mais, sabe? De quem tá à frente da... da das competições, a entender um pouco. Aí uma das coisas que, que a gente até viu que repercutiu bastante, que foi aquela declaração do, do Lisca, né, Ju, falando da Copa do Brasil... É algo que ela é bem, bem curiosa e bem que de imagem. se atentar bastante, porque assim, se existe um risco, viagens curtas dentro do próprio estado, imagina, agora na Copa do Brasil, o Havaí vai lá para Tocantins, vai sair aqui do Não. sul do país, vai para Tocantins jogar contra o Palmas. Então, assim, é, acho que é o mais longe que vai, acho que é o Havaí. É, tem risco, claro que vai ter risco. Vai ter risco na ida, vai ter risco na volta. Vai ter risco de testar e ir, e chegar lá, jogar, e que nem aconteceu aquele caso do Valdívia lá com o CSA. Então, Perfeito, assim, eu ia até citar isso. É, são casos que, pô, talvez, já, já passamos por um ano, que foi 2020 que podia ter sido pensado um pouco mais nessa, nessa logística, nessa competição nacional, né? Poxa, então, fizesse os confrontos mais, de forma mais regional, talvez colocasse a maioria dos confrontos, sei lá. Dá para pensar, né, de tu botar os times do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina mais no mesmo pote para jogar entre aqui exatamente e... não eu acho que essas coisas essa questão da cbf poderia ter sido pensada também para não ter esse deslocamento a gente já sabe que esse deslocamento do... no futebol em tempos normais já gera um desgaste absurdo né a gente já Posso sabe falar. a gente já sabe que isso gera já um desgaste absurdo para os atletas que vão, voltam e em dois dias é dois dias viagem, cara, um jogo, volta, não tem nem tempo e tudo mais. A gente já sabe que o nosso calendário ele é todo assim. E, poxa, passamos por 2020, que aconteceu essa situação? Poderia ter sido um pouco mais pensada. Então, assim, passamos por um ano que. que... Que foi meio que a trancos e barrancos, as coisas foram acontecendo. E aí, agora, de novo, vai começar a Copa do Brasil. Uma competição grande, nacional, com cara, 80 clubes na primeira fase. 80 clubes. 80 clubes. E não conseguir regionalizar um pouco, né, pra evitar essas questões. Eu acho que falta isso, né, Ju?
0: Falta demais, Cacau, você fez assim, é, é comandou, deu, o, deu a letra, realmente em tudo, referente à pandemia no futebol, você resumiu super bem, não só aí no futebol catarinense, mas já pegando é, carona para falar daqui também, em São Paulo, então, e no Brasil inteiro, a gente sabe que a situação no futebol não é das melhores devido o retrato que a gente vivencia. não vem fa facilitando. Na verdade, ela nunca facilita, né? Não. Então, <risos> sendo um logo sincera, né, Cacau? Ela nunca facilita realmente para nenhum clube, para nenhum, enfim, é, para nenhuma federação. Falta muito a CBF, falta o punho da CBF, a mão da CBF, realmente, no futebol nacional no meio da pandemia, porque realmente escancarou. A pandemia veio e escancarou o que realmente o futebol brasileiro
1: é. É, eu acho que falta é. um pouco disso, né? Dá pra, dá pra tu tentar tornar as coisas é, mais fáceis, até pro futebol ficar mais vistoso, ficar mais bonito. Pô, a gente sabe que um deslocamento... Dá, vou usar esse exemplo aí do H&M. Vai sair aqui do sul, vai lá pra Tocantins pra jogar e aí depois volta. Então isso é dia 17. Joga dia 17 e dia 21. Já joga aqui o Catarinense. A gente sabe que o futebol não vai ser bonito lá nem aqui, né? Sim. a gente A gente sabe mesmo a gente já sabe disso Então assim, dá para ser um pouco mais pensado nessas questões é, Assim como, vou te colocar o meu pensamento também, sabe Ju? É, a Chapecoense, ela, tem toma, ela tomou uma medida esse ano De colocar nas primeiras rodadas do estadual A maioria, os atletas da base para jogarem as primeiras rodadas do estadual Junto com comi uma comissão auxiliar, uma comissão, alter uma comissão alternativa, isso, um técnico do sub-20 e tal, mas sim com o dedo, com o toque, com a ajuda do técnico Humberto Lousner. Claro, o técnico do profissional está junto, ele não está à do gramado, ele está deixando esses, essa comissão alternativa comandar a chave. Junto com essa mescla A maioria dos garotos da base Colocando alguns outros titulares Que no caso estão voltando de lesão Estão se recuperando vão pegar um pouco mais de com de jogo Porque foi o que? Foi um pensamento do Humberto ano passado Que foi acordado com a diretoria De que por conta do calendário ser muito apertado é, A minutagem dos atletas ter sido muito alta A gente pega agora o exemplo aí do Palmeiras também A gente sabe, pega esses exemplos Pô, os atletas jogando tanto e aí já emenda um, um estadual é, nas primeiras rodadas eles colocando a base para daí depois entrar o profissional e aí sim entrar mais perto das quartas de final entrar mais sabe eu acho isso muito interessante porque os atletas da base começam, começam conseguem ter um pouco mais também de visibilidade e de ritmo de jogo porque a gente sabe que um time profissional é, não são todos os técnicos que vão vão colocando a garotada da base junto vão colocando para interagir para jogar para pegar ritmo e a gente sabe que guri da base chega ali numa uma idade que precisa ter ritmo de jogo, senão também não consegue é, se destacar, né? não consegue espaço, então eu achei uma medida bem interessante da Chapecoense colocar os, deixar os atletas que tiveram maior minutagem na última temporada em treinamento para conseguir pegar um, descansar um pouco mais e treinar um pouco mais essa questão com o técnico com o Humberto Lozer e botar a gurizada da base para jogar, eu acho isso uma ótima opção, uma ótima opção. Sabe? Eu também concordo né? Porque a gente sabe que a pré-temporada já é muito curta Esse ano mais curta ainda Então assim, por que não utilizar a base Que é o futuro do, do clube Até porque a base jogando no início do estadual Consegue dar visibilidade para ser emprestado, para ser vendido Sim. E ali vai ser a oportunidade deles Então eu acho uma medida bem bacana Eu acho uma medida bem interessante que a Chapecoense teve é, foi criticada por algumas pessoas? Foi. Mas, assim, o meu ponto de vista eu achei bem interessante. E, e, nessa, e nesses pontos, sabe, de minutagem, de rodagem pra garotada e de recuperação. Visibilidade, né, Cacau também. Exato. E de recuperação pros caras, pros profissionais, que eles também precisam de um descanso, senão o corpo vai sentir. Porque, pô, é, se o estadual aqui vai terminar em maio, as coisas vão começar a apertar, a série A vai começar, a série B vai começar, a série D, série aqui pra gente, vai começar tudo. Aí tem a Copa do Brasil, meio Copa caminho, do Brasil. né? Tem os outros aí da, da Série A. Tem a Sul-Americana, daí tem Libertadores. Então, assim, cara, é muito campeonato envolvido. E, 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 aí, e aí entra aquela questão que a gente tava falando. O futebol não fica tão encantador. O futebol não, não fica bom jogado. A gente, né? Por que que a gente fala tanto, ah, vamos olhar uma Champions que é muito mais bonito pros olhos. Qual Tem um planejamento um pouco maior, né?
0: Sem dúvidas, Cacá, você falou tudo, aqui a gente tá na mesma coisa, sabe? Eu sou também muito a favor, né, de pegar esses atletas que têm mais minutagem, realmente, colocar agora no estadual, porque isso também vai dar visibilidade pra garotada e também vai descansar o seu atual elenco, né, jogadores que nem tiveram temporada, uma pré-temporada, né, Exato. então a gente vê isso visivelmente também no Palmeiras, como você já citou, o Palmeiras é um exemplo claro disso aí, foram campeões da, atualmente agora também da Copa do Brasil, mas assim, graças também subiram, trabalharam com a molecada, então eles tiveram ali como nivelar praticamente o elenco. Ah. Mas é, não tem como. O nosso calendário já é
1: muito apertado é, agora com a pandemia. É não, Fico... e aí agora tu vê, né? A gente consegue ver que, pô, Palmeiras. Flamengo, a gente tá vendo utilizar a base no início o Santos vem usando
0: muito a base também e
1: o Santos tá usando a base então assim vai usando a base para conseguir fazer a rodagem da base, fazer eles rodarem eles conseguirem jogo, eles conseguirem espaço, eles serem vistos dar minu assim, mais minutagem pra eles também dar né? minutagem pra eles, até porque a gente tá vendo os campeonatos estão tudo parado não vai ter copinha, que a copinha que seria a visibilidade também, não tem então, assim, é, todas essas coisas ajudam, eu acho que um, uma ponta ajuda a outra, né? Colocar mais base para jogar, recupera mais o profissional, vai, vai mesclando também, os técnicos vão abrindo um pouquinho mais os olhos, tem, a gente sabe que tem técnico que é teimoso para botar base, vai fazendo, vai vendo que justamente agora... Renato Gaúcho tem um probleminha com isso não, e a gente vai ver que assim né Ju, é, cada vez mais a questão grana pelo menos Sim. aqui em Santa Catarina os clubes estão penando pra ter dinheiro e aí, poxa, tem dentro da base, tem dentro do clube os ativos dos clubes, como eles chamam tem muito guri bom, não precisa sair contratando, pagando uma grana, pagando 80, pagando 100 para atletas, sem que tem ali, tem a solução dentro do clube, muitas vezes. Então, eu acho que é, essa, esse pensamento, que pode ser que, por conta da pandemia, venha um pouco mais para alguns clubes, então, está vindo para alguns clubes, né de utilizar a base no início do estadual, mas também é, é, falta o pensar e o feeling da CBF para essa questão de logística, que a gente sabe que nosso país é imenso, então precisa ter uma logística melhor pensada, que não está tendo ainda, para acabar, para o nosso futebol voltar a ter aquele, aquela beleza, né aquela, aquele glamour que tinha, aquela sensibilidade no jogo, não Sim. ter aquela coisa truncada.
0: É porque se a gente pega os jogos agora, realmente é, fica, não tem, não é tão vistoso. Realmente é um jogo truncado. <risos> jogo feio, né? Então não, a gente vê a aí, dificuldade
1: deles. Se tu acha justo, se tu acha jogo feio, truncado jogo na série A, tu pensa série B, série C e série D. Jesus! O que eu, eu não vi aqui, né? E eu imagino. Subindo. E aí Nossa. assim, tu não, não tem. Tu não tem como exigir algo diferente. É o que tá acontecendo, é o que tá. É, é tá
0: acontecendo. É o que há? É. é isso mesmo, Cacau. É, falando agora pra gente finalizar essa, esse, essa pauta, né? Sobre. Porque senão assim, a gente fica realmente mais de 5 quatro falando. 24 horas. Uma semana. Porque a gente vai abafando mesmo. A gente que acompanha, você acompanha o futebol catarinense, eu aqui também. É, em São Paulo, mas a gente que acompanha o futebol em si, a gente vê né, a discrepância também que tem futebol europeu, acho que isso vai demorar muito, eu acho, a gente chegar nesse nível devido até mesmo ao próprio calendário que, é. enfim, a gente não tem igual e agora com a pandemia o calendário o quê? Tá muito mais apertado parece que tá um cubinho Aham. e tá enfiando tudo, e mutuando tudo em cima, por... é isso que a que tá fazendo, né? E não vem ajudando e paralisa e a federação Catarinense paralisou, aí que eles acabam resistindo. E a CBF, na verdade, a CBF ainda não se posicionou referente à pandemia é, com o futebol. E eu acho que vai vão se omitir até não querer mais. Acho que a gente não
1: vai não vai se posicionar. Eu acho, né? Eu acho que vai ser Eu, eu acho também que, acho. Eu acho que vai muito de cada de cada estadual, de cada situação e e, e, e talvez no bom senso mas eu acho que não vão se pronunciar, eu acho que não vai ter nenhuma medida que mude, sabe, as coisas
0: eu também acho muito difícil se tratando de CBF, Cacau, é isso é isso mesmo, ou eles não vão se posicionar, vai, vai acontecer e o futebol vai rolando agora no Catarinense em especial devido à federação ele é, paralisado por 15 dias a ficar, né Cacau, até
1: então então, quando a federação, algumas quatro cidades, como eu falei lá no início, que é Tubarão, Chapecó, ah, Criciúma e Floripa, suspenderam os jogos na cidade por 15 dias. Sim. Aí a federação, quando decidiu a paralisação do futebol, decidiu a partir do dia 4 de, de março agora. Sim. Para, e aí se reuniram no dia 5, na sexta-feira fizeram a reunião. E aí já saiu a decisão de que essa semana agora, dia 11 já tem o primeiro jogo. Então, o primeiro jogo já volta agora dia 11, tem o sábado e no domingo. Aí, os jogos, esses são todos os jogos atrasados, quatro jogos atrasados que tem catarinense. Certo, e a bola é vai voltar a rolar pela quarta rodada no dia 21, que tá. é quando, teoricamente, acaba a medida das cidades. Ah, perfeito. Então, é isso. Então,
0: os jogos atrasados que vão ocorrer agora, né?
1: Isso, os jogos atrasados acontecem agora.
0: Ah, perfeito. E é isso, vamos torcer, então, que essa logística né, entre as cidades... É uma loucura você falando aí.
1: É, 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 é bem, bem doido, assim, vai ser em Itajaí, que acho que Chapecoense não pode ter mando de campo, e no Oeste, que vai jogar pra Itajaí. Aí tem o, o Joinville que daí sim pode jogar em casa, o Metropolitano contra o Joinville que o metrô tá sem estádio, vai jogar em Brusque, e o Criciúma, que joga contra a Chapecoense, mas não pode ter jogo em Criciúma, vai jogar em Jaraguá do Sul, que é no Norte. Então, assim, é, time do oeste e time do sul vão jogar no norte pra ver se acharam ali um espaço onde dá então tá meio assim tá meio conturbado meio que aos trancos e barrancos as coisas estão acontecendo não sei se mais pra frente pode parar de novo, a gente não sabe porque pode ter um novo surto pode, podem ter rodadas porque, né, eles estão fazendo a testagem e tudo mais, a Chapecoense divulgou essa semana que quatro casos foram testados, a Chapecoense voltou aos treinos no final de semana, né, com a, com a decisão da federação de retornar aos jogos, a Chape uhum. voltou aos treinos no final de semana, fez a testagem no elenco e na comissão, e quatro casos foram positivados no, na Chapecoense. Só que a Chape não disse. Quem, quem positivou, só diz que foi entre atletas e funcionários, então a gente não sabe se foram quantos atletas, quantos funcionários, quem sabe, então a gente não tem ideia, a, gente, a Chapecoense é uma das únicas que não, não divulga os nomes, eu também não sei o porquê que não divulga, não vejo problema em divulgar. Não. Também não vejo, né? É, eu não sei porque eles se
0: esquivam muito disso, é, né?
1: Não, entendi, não entendo, assim, o porquê não divulgar os casos, quem são as pessoas. Não é nenhum crime, não é nenhum problema. Até porque o vírus não tem GPS, e não sabe de onde pega, né? Então, assim... É...
0: Seria bom se é, Não,
1: seria ótimo, né? Mas, assim, a gente não, matava, assim, né? A Cacau ia é, tratar
0: de uma vez atrás, por tanto. É, seria muito
1: melhor. Mas, assim, não, não vejo o porquê que não definem. Não, não divulgam os nomes, mas enfim. Então assim, a chave tem quatro casos positivadas. Ah, pode ser que na próxima, antes da próxima rodada, mas algum, algum time tenha positivado, porque tá assim, né? A gente não sabe tudo o que vai acontecer. Então é meio é. que um, É meio que realmente vivendo um dia após o outro e na expectativa de que as coisas vão se, encamin se encaminhem para o melhor, né? Tem que ir na expectativa e na esperança.
0: É isso, vamos torcer que realmente é isso que a gente também falou em off, né, esperança, é. e é isso que a gente fala agora, para que realmente a gente possa ter é, uma vida ali dentro dos parâmetros, né, normalizando a cada dia, porque vai ser um dia após o outro, e como você também já destacou, né, Cacau, agora a gente falando aqui no podcast, mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Enfim, ou daqui a pouquinho, passando cinco minutos, isso tudo é muito volúvel, né? Então é. pode mudar a todo momento. Mas o que a gente torce para que possa mudar para melhor, que realmente essa doença também possa dar uma trégua, né? E você também falou da bolha, né? Entre é, os atletas, eu também acredito muito nisso, é, porque com a testagem, né? E tá entre eles ali. Eu acho que também fica um pouco mais seguro, que essa bolha é entre eles, né? É, mas, eu acho. É, eu acho seguro. Mas, né, tem um ou outro que às vezes acaba esfarrapando, sai fora, vai para o mar. É,
1: que isso aí eu não consigo entender, sabe, Ju? Isso aí, olha, eu, eu juro, eu até tento, até me forço a cabeça aqui para tentar entender, mas tem pois umas é. coisas que eu não entendo do ser humano, sabe?
0: Eu é, já sabe
1: que já. a situação a situação tá difícil. Trabalha com isso. Trabalha com futebol. Trabalha com saúde. Tá vendo as medidas cada vez mais restritivas. Sabe que isso é o um emprego da pessoa, né? Tem mais essa. É o um emprego Exatamente. da pessoa. Exatamente. E aí tu... Tu vai, tu sai, tu vai tu vai faz é pra fazer, é, final de semana de lockdown, vai lá e tu vai pra uma festa. Então, assim, tem umas coisas que realmente, olha, o ser humano, ele tem que ser muito estudado. Tá? <risos>
0: Ou se tem, e muito, tem ah. e deve ser estudado, porque realmente a gente, não, eu não consigo compreender, né, a pessoa tentar... É, levar uma vida normal, a coisa que a gente está no meio do caos, né? Então a gente tem que é. se preservar. Você falou, né? Do, é, é empatia, né? Eu acho que amor ao próximo, realmente, se eu, se colocar no lugar do outro, eu acho que é isso. E eu, infelizmente a gente não vê isso de muitas pessoas. Mas é. sim, esse é o momento certo e exato para que a gente possa sair disso. Você acabou de destacar aí, fechando o fator é, pandemia aí no futebol catarinense é ali, o futebol tá paralisado oficialmente, vai voltar no dia 21 mas antes agora com jogos atrasados, aqui o futebol o campeonato paulista ainda tá mas recentemente o Corinthians teve um surto é. então, aí não, eu vou inscrever o um sub-23, então a garotada vai jogar, e foi isso que aconteceu aí a garotada, foi e jogou mas é aquelas, né, e depois saiu uma outra lista é, de mais é, convidados mais infectados então uhum. realmente é um, é um ciclo aí limpo, como você também já havia destacado que a gente está é, vivendo e esse aumento a gente se preserva agora, é realmente ter a empatia, pelo amor de Deus colocar um lado para que realmente um possa ajudar o outro e a gente, todos nós possamos sair
1: juntos dessa é, não... para que as coisas normalizem né, o mais rápido possível, porque a gente está um ano patinando no mesmo barco né
0: Patinando, isso mesmo. Patinando e parece que essa patinação passa, né? Porque é sempre tem um tombo aí, um tombo de x e y aí cai todo mundo. Aí todo mundo bota pro lado final, aí paralisa todos de novo. E é assim que a gente vai um, dar um tombo e acaba todo mundo escorregando junto, porque tá todo mundo no mesmo barco.
1: Exatamente Um dá o tom e vai todo mundo, todo mundo juntar A rasteira é coletiva A rasteira sim, é coletiva
0: Mas vamos ah. torcer, né, Cacau Que realmente a gente possa ter logo, né Pelo menos também, hein? eu sei que vai demorar um pouquinho Mas é, os torcedores em estágio, torcida em estágio
1: Ai, Ju, isso aí eu sinto tanta saudade não. Eu não sei se tu chegou aí em algum jogo Cobrir agora, durante a pandemia e, Aham,
0: fui e, 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 e mais... Que vazio
1: meu Deus, assim ó, eu não consigo me acostumar, passou a temporada 2020 inteira e todas as vezes que eu piso no estádio, que eu pisei no estádio, que eu sigo pisando nos estádios, eu não consigo, é, é, é muito estranho, sabe? Falta, falta no futebol e, e falta a gente, falta a energia toda que é o futebol, né? Tu vê o jogo e tal... É, claro, o trabalho Eu acho que ele fica ainda com mais responsabilidade Para nós jornalistas Para poder tentar passar a emoção E realmente o que aconteceu para o torcedor Na visão de quem está no estádio Eu acho que ela se torna ainda mais essencial A presença do jornalista lá E... Mas eu também não consigo, eu não consigo, eu, eu entro nos estádios, eu não, não vejo público, eu fico imaginando como seria, né, como era bom, com aquela qualidade sadia, aquela pegação de pé, aquela troca de ah, é tudo né, no futebol que é, aquela ficaturia, todas to, to, as <risos> coisas, sabe? Nossa, é, exatamente. É saudade, assim, de ver o estádio com, com torcida. É muita saudade pra nós jornalistas, é muita saudade os atletas Sim. e também isso repercute no caixa do clube, né? Que eles estão se dando cada vez mais mal, porque perde sócio, quem é que vai ficar se associando? A questão da renda do clube, quantos empregos já não foram perdidos por conta disso, né? Sim. A tia da pipoca, o tio da ch... quente, todos eles, né? É, então, é, assim, você... é uma coisa que a gente sente falta e só que eu também não consigo enxergar quando que isso vai voltar
0: eu também não consigo é, eu, tinha,
1: eu tinha uma expectativa, sabe até ano passado, assim vou te dizer, até ano passado eu tava na expectativa de que pra esse ano pra série B, para o início da série B talvez, voltasse o público mas aí chegou dezembro, janeiro que estourou tudo de novo a covid do jeito que foi Sim. do jeito que tá aí a gente fica de novo sem perspectiva fica de novo sem entender então Total. não dá, não dá não sei,
0: não dá realmente não sei, é isso, não dá não sei, que confusão uh -huh. quando a gente vai sair disso, é isso as palavras, né, coração. É. meu Deus, nos ajuda, é isso que a gente vai exclamando, falando todo dia, porque realmente a situação realmente tá bem agravante e, mas vamos né? a gente tem muita esperança tudo passa, isso é uma verdade, né, mas vamos torcer que assim, que esse presságio realmente possa ser breve, né? Ai, tomara, de tomara, porque Toma. <risos> já deu,
1: já, né? Já
0: deu. já deu. Precisamos viver realmente com a naturalidade, né? E é isso. isso. Infelizmente, né? Também perdemos vidas, né? Muitas Muito aí ficaram para trás, infelizmente. Mas agora, se cuidando, né? Principalmente, também pensando lá na frente... É, a gente precisa continuar, né? Dar continuidade e tem muita coisa ainda pra acontecer. Sonhos a se é.
1: concretizar, né? É, e eu acho que assim, né, Ju? A questão de, de se adaptar, se readaptar, tentar seguir, tentar ajustar todas as coisas, de maneira nenhuma, é, é desmerecer o que tá acontecendo. É, achar que não tá acontecendo nada, né? Porque existem algumas pessoas que... É, leigamente, não entendem que o futebol não é só o futebol ali nos 90 jogados, né? Existem pessoas que acham que só aquilo ali é só uma diversão, aquilo uh -huh. também é trabalho, aquilo gera trabalho, são rendas, né são famílias e é muita coisa envolvida, não é só, entre aspas, o jogo em si. Então, eu acho que, assim, não é desmerecer tudo que está acontecendo e todas as coisas que estão que acontecendo no nosso país e no mundo. Mas é tentar se adaptar e readaptar as coisas de alguma forma para que é, nenhuma vida a mais é, né, não sejam perdidas por conta do vírus, mas também não sejam perdidas por conta de fome. Porque sem renda as famílias também ficam com fome. Então, assim, é, é algo muito... Muito, muito, é uma linha muito tênue, né, de tu, de tu é as coisas.
0: É isso, Cacau, você falou tudo. É uma linha bem tênue e a gente tem que saber mesmo, é dissipar é, as coisas. Porque realmente a gente agora tá no lockdown, tá tudo parado, mas tem famílias que precisam sair, principalmente para poder vender aquilo que realmente é, sobrevive daquilo que você falou do fotógrafo no estádio. Então, ele uhum. vende as fotos, né? Então, imagina ele aí durante esses quase 20 dias parado, né? Então, ele vai se reinventar ali, tentar né? fazer alguma coisa. E, e vários outros tipos. O tio do amendoim, que tá aí, ó. O que, que que esses vendedores, né? ambulantes que ficavam ali é, na rede. Cheia do hot dog, da pipoca. E precisava disso. O tiozinho que tava ali vendendo as camisas... É, na frente do estádio, então envolve muita coisa fora das quatro linhas e esporte, né, então a é. gente pensa como você mesmo citou tem que pensar muito fora da caixa e não é só de cartão, não é só dentro de cão, é ao redor mesmo, fora das quatro linhas realmente tem pessoas que vivem disso né? sobrevivem disso e agora com a pandemia realmente tudo parado muitas pessoas perderam emprego e a sua é fonte de renda então Exato. É, né? Então a gente precisa realmente é ter essa empatia, a palavra é essa empatia no meio da pandemia, tudo então, se colocar no caso próximo, porque tá todo mundo no, todo mundo no mesmo barco. É verdade, é bem isso mesmo, João. <risos> Cacau, Então, fechando esse né, essa pauta agora da pandemia, né? Essa esse nosso finalzinho de GP, infelizmente a gente poderia ficar aí até três dias falando. Meu
1: Deus, que tem assunto, hum, né?
0: Muito demais. Eu sempre falo isso. Os meus convidados aqui. Realmente dá pra ficar falando uma semana. Tem muito papo. A gente sabe que é um podcast, né? Mas o podcast não pode ficar tão longo assim. É, não
1: dá, as pessoas saem, não cuidam. Falou, ah, nossa, tem não, não vou ouvir.
0: <risos> Não, mas é um assunto bem rico e bem preciso, né, e a gente tá aqui até mesmo falando das pessoas que são amantes aí do esporte, vivem também disso, acompanham, então é um assunto que é do momento, né, então a gente não pode deixar de falar. Cacau, hum. agora finalizando o nosso EP, né, a gente sabe que você é de uma família de boleiro, ah. pelo menos eu sei, né, ah. eu acho que é a galera que deve estar ouvindo, acho que já assimilou o sobrenome Coraza, mas você é filha né, do, do Décio Antônio Coraza, seu pai, que foi um grande jogador, principalmente no Havaí,
1: não é isso? É, ele... Acho que o gosto, gosto pelo futebol veio aí, né, Ju? Meu pai jogou, ele é jogador de futebol, tenho muito orgulho disso, é, e acho que essa questão de ter em casa Um, um pai Um ex-jogador de futebol é, Acaba dando um pouco mais de sensibilidade No olhar Para o que é um jogador de futebol né? Para saber que é um ser humano Que é uma pessoa que, que tem seus dias bons Ruins, trancos, barrancos Todas as operações né Eu acho que isso acabou, isso acabou Me ajudando E me ajuda a construir quem eu sou é, Na profissão e na vida E ele Ele é o segundo maior artilheiro aqui da Ressacada, né? É, à frente dele tá São Marquinhos, nos gols aqui na Ressacada mesmo, no estádio da Ressacada do Havaí. E ele jogou, começou no Internacional, jogou em alguns outros times menores no Rio Grande do Sul, é, veio pro Havaí, jogou no Havaí, foi para Portugal, jogou seis anos no futebol em Portugal, depois voltou pro Havaí e encerrou a carreira por aqui. E eu não consegui ver ele jogar... Ele parou em 94 A primeira vez, daí ele retornou em 96 E parou de novo Mas eu nasci em 93 Então eu não consegui ver o tempo de glória Dele, vamos dizer, desse jeito Mas é, Sei das histórias histórias contadas por ele, histórias contadas pelos outros, é, vejo os vídeos, os gols e tudo e eu digo pra ele que ele devia estar tá jogando nessa época porque o bichinho fazia gol viu, Ju?
0: <risos> fazia, né? pena que você não pegou esse momento né, Cacau? Mas tá lá tá na história,
1: é. né? Não, tá na história tá na história
0: Ai, que demais, né? Então, nada melhor do que vir uma família de boleiro tá aí, né? Já o amor é, não tem como, né? Acaba nascendo, realmente, eu acho que fica um, um pouco instantâneo. Né? É, o, é o seu pai é. e seu pai realmente teve uma, uma história muito de glória, realmente. E que bom que você seguiu os passos dele e está no jornalismo esportivo, vem fazendo, exercendo grande trabalho. Tenho certeza que vai crescer cada vez mais. E, e que bom, né? Porque acaba inspirando também, né? E eu tenho certeza que assim como você eu e outras meninas também posso se, se inspirar, né? Finalizando agora falando um pouquinho aí do, do Dia Internacional da Mulher, porque a gente você se inspirou no seu pai, mas tenho certeza que também você pegou outras inspirações, no, acabou se inspirando também mulheres no jornalismo esportivo, e eu tenho certeza que vem inspirando outras mulheres. Então é isso, eu acho que o Dia da Mulher vale isso também, né? Para gente que está no meio do esporte, que vale a pena, assim, você. É que está ali querendo fazer o jornalismo esportivo, sabe que é um ambiente hostil, mas você vê grandes mulheres como você, como X, Y, Ana tem a, Thaís, tem a Yara, que é do mesmo grupo que você, uhum. né? Tem Bárbara Coelho, outras e grandes outras mulheres, inúmeras mulheres aí, batalhadoras. E sim, você, mulher e menina, mulher também, que não, não importa a idade, né, que quer assim, realmente ingressar no meio esportivo, vem, vem com a gente, vem somar com a gente, não é isso, Cacau?
1: Ah, é isso mesmo, Ju. Assim, eu sou muito grata pela família que eu nasci, pela. Até porque vira mexe, a gente aqui em casa só fala disso, né? Eu pai, né? Então, assim, o papo maior é esse aqui. Então é bom, eu aprendo Gostante. muito. Eu aprendo muito sobre a questão da de analisar o jogo, né, da forma tática e tudo mais, eu, eu aprendo muito isso com Boa. ele. E ele também tem, a, ele ele também aprende algumas coisas comigo nessa questão que ele também é comentarista esportivo, né? Então legal. Ele, ele também tem essa troca, eu dou uma, um, uns toques nele do que que é bacana de ouvir, do que, é que não é mais legal de ouvir, então assim, essa, essa troca a gente mantém, então isso é muito enriquecedor para mim. E tu falou, falou agora da questão é, da mulher no esporte, das referências e tudo mais. Eu acho que é muito bacana, Ju, porque cada uma que tá onde tá hoje é, chegou porque tiveram outras antes, né? A gente teve Sim. tantas outras abrindo portas. A gente tem a Renata Fã, que é a maior de todas, na minha visão, né? Que foi a Da que minha
0: também, total. E
1: abriu as portas de uma maneira grandiosa, assim, vem fazendo um trabalho incrível. Então, assim, depois dela vieram inúmeras outras. Não tem como citar todas, porque são muitas é, referências e são muitas mulheres fortes e são admiráveis, cada uma de um jeito. A gente pode não concordar com a opinião de todas, mas a gente tem que tirar o chapéu para todas, sabe? Porque Perfeito. A está onde está, por muito, muita batalha, muito trabalho e Perfeito. muito amor pelo que a gente faz porque é sim um ambiente que é de maioria masculina só que a gente vem, vem abrindo portas vem criando espaço assim, hoje em Santa Catarina Ju, é, existem poucos programas esportivos estaduais existem acho que três é, um que dois que são diários que é o jogo aberto e é assim, tem um o esporte e tem outro que é o sábado que é da Record na televisão, eu tô falando, né, mas assim uhum. e, e de todos eles eu sou a única apresentadora sabe, a única apresentadora em Santa Catarina, já tiveram outras mas hoje eu sou a única Nossa. e isso, por um lado, poxa é muito honroso estar à frente de um programa é, de tanto nome de tanta carga que é o Jogo Aberto SC sim mas também por um lado eu queria ter outras mulheres também como apresentadoras pra admitir essa troca, né até ter essa troca, essa experiência e tudo mais. E falta um pouco ainda, falta um pouco não, falta muito ainda. Mas hoje eu tenho grande honra e grande prazer em dizer que o Jogo Aberto ST aqui, ele é feito por duas mulheres, eu e a minha produtora. Então, assim, o um programa que, é, para muitos, na maioria das vezes, e por muitos anos, foi masculino, hoje não, ele é tomado à frente por duas mulheres. E a gente tem feito grandes coisas, sabe? A gente tem crescido a gente está abrindo portas. E a, o meu foco... A minha, o meu pensamento é sim tudo o que eu sonho, o que eu quero eu tenho os meus sonhos profissionais os meus sonhos pro, pessoais é, as coisas que eu quero alcançar isso é óbvio que a gente tem, cada um tem que é assim que a gente se move mas também é, eu sonho muito na questão de estar abrindo sabe estar abrindo portas estar, é, estou onde estou hoje por portas que foram abertas e espero que daqui a alguns anos daqui a poucos anos Algumas outras estejam também mais fortes e com mais espaço, porque eu também passei por aqui, tá? Eu acho que essas questões a gente vai construindo, a gente vai abrindo espaço, a gente vai tendo força, a gente vai tendo voz. E essa troca, ela é muito bacana. Eu acho que cada vez que uma mulher conquista um espaço, agora falando do nosso meio, no jornalismo esportivo, é uma conquista para todas, né?
0: Perfeito, Cacau. É isso, com, com todo o mérito, né? Você falou referente a, a ser a única apresentadora ainda, ainda. É. Né? E é, em Floripa, mas isso é honroso. Primeiramente, você também está abrindo essa porta. É um honroso e muito honroso sim, você e a sua produtora, mas está abrindo uma porta. E ainda, porque a gente realmente quer que... A gente coloca ainda entre aspas, porque a gente realmente quer ver é, muitas outras mulheres também à frente. E você, com certeza, não tenho dúvida disso, que deve, já está abrindo portas. Então, é, é isso que a gente... É, uma vitória de uma no meio esportivo é de todas. É, você também destacou bem falando que, às vezes, a gente não pode concordar com todas. Isso é normal. Cada, às vezes, ninguém também vai concordar com tudo. Da Nem tia... Jesus agradou todo mundo, né, Ju? <risos> Exato. Perfeita. É isso, Cacau. Cacau Corosa deu a letra aí. <risos> Muito bem. <risos> <risos> Nem Jesus agradou todo mundo. Nós. É, ah. Que sá, nossa. <risos> é, que sá, Então é isso. É, é a gente realmente respeitar o espaço um do outro né? e ir crescendo juntos. É? Respeitando, mas crescendo. E não apontando. Então o segredo é esse, eu tenho certeza que você... Eu já tenho certeza, eu te acompanho há muito tempo, faz esse trabalho muito bem. Eu faço aqui o meu também, na... levando ali, ajudando, e é isso. Não tirando espaço de ninguém. Esse é o segredo, e todo mundo crescendo é. realmente juntos. É. E que fica aí, né? Nosso recado aí do Dia das Mulheres, pra você, mulher, que tá ouvindo aí às vezes, ai, eu não faço jornalismo, porque o homem vai dar em cima de mim, não, mulher, vai lá e faça, seja feliz, é isso que você quer, venha, só venha somar no nosso time, que tem muita mulher boa, e abrir espaço para
1: vocês. E tem muito espaço ainda.
0: Tem demais, muito espaço, muito mesmo. Cacau, eu quero te agradecer, nossa, eu poderia ficar realmente conversando um pouco com você aqui, o papo tá muito bom. Infelizmente a gente tem que finalizar Tenho certeza que quem ouviu Quem está ouvindo, na verdade, também Já esse podcast está gostando muito é um, Foi um bate-papo Muito produtivo, reflexivo Porque o VIP é esse mesmo Além da gente falar do futebol aqui Também tem uma reflexão em cima disso Se a gente realmente filtrar tudo Realmente sempre vai sair algo sempre muito bom Uma reflexão, não além do assunto Mas além daquilo que a gente pode agregar na vida Então eu acho que esse EP também Fica bem Bem visto aí, aí para vocês, referente a isso, a reflexão. É você, homem, que está ouvindo aí para sua esposa,
1: namorada, irmã,
0: mulher, avó. Realmente, né, eu acho que o papel do homem. No, na semana, no mês, no Dia Internacional da Mulher, era realmente nos ouvir, né? E tentar aprender um pouco mais, não errar no que já errou, se desconstruir um pouquinho, mas é isso, eu acho que para você, homem, também tá ouvindo aí, eu tenho certeza que agregou bastante aí para vocês.
1: Tá ah, bom, tá? tomara, tomara. É é, eu adorei, eu
0: adorei. Eu amei também. Vai vir mais vezes aqui com
1: certeza. Ah, é só me chamar, né, Ju? Já, já sabe. Já aprende oh. a mexer nesse Skype, já? Já. Oh. <risos> que maravilha, já
0: aprendeu. Então, olha, aqui a casa é sua. Já tá aqui hum. no Tática Futebol, a gente vai, vai ter mais esse Cacau Corazza aqui. Cacau, hum. muitíssimo obrigada. Fala as redes sociais aí pra
1: galera te seguir, que ainda não te segue. Ai, Ju, muito obrigada. Eu agradeço demais o convite, foi um prazer enorme Consegui falar, bater esse papo, que passou muito rápido. É verdade. Consegui, espero ter conseguido passar o ponto de vista e as coisas da situação do futebol aqui. Mas foi um prazer, é uma honra participar e parabéns pelo teu trabalho também, Bacana ver teu crescimento, muito bom, tenho acompanhado, e isso é, isso é, é muito, muito gratificante, sabe, a gente ver. E eu torço muito assim pelo, pelo sucesso, pelo teu sucesso, pelo sucesso do próximo. Eu acho que isso que nos enriquece é. também. Demais, e Cacau. quem tiver alguma dúvida é só me achar lá no Instagram, Cacau Coraza é bem facinho. É só Show. me achar no Instagram e seguir lá ver como é que tá o trabalho, se concentrar,
0: né? <risos> tá tudo certo. Ah, e a Cacau também tem uma vida fitness, olha, incrível. Na verdade não é vida fitness, é assim, ela tem uma vida regrada. Ela, ah, é, é, ela é, é, corre. É. Agora deu uma paradinha um pouquinho, né, Cacau, assim, nas corridas hum. oficiais, né? Ah,
1: as corridas oficiais, sim, mas os treinos não, né? Inclusive vou treinar depois da gravação desse podcast. Aí, tá vendo, gente?
0: Tá ouvindo aí? Então, é.
1: essa é a Cacau coragem. Então é ela. Mas sabe que o esporte, ele, ele me ajuda muito também na profissão, né? Mas isso aí é papo pra outro, senão eu fico aqui meio... Então, a
0: gente vai ter sim esse papo, com certeza. É, vai ser legal também que ele tá esse tipo, festival, porque é esporte, gente. Esporte é. salva vidas. E é isso, a gente precisa o quê nesse momento? Salvar vidas.
1: E, cuidado, e é tem que cuidar da nossa saúde, né? Todo mundo tem que ficar atento à sua saúde, e praticar o esporte é isso, é cuidar da sua saúde hum. e é aprender também muito, né? Porque o esporte ensina muito.
0: Exato, perfeito. Cacau, muitíssimo obrigada mais uma vez. Então, gente, segue a Cacau lá. Ela vai vir mais vezes aqui, pode ter certeza, pouco <risos> Pode chamar, pode chamar. O convívio já tá aqui, já tá. Deixa o próximo papo, vai ser esse, sobre corrida, vai ser. <risos> isso,
1: prepara mais horas aí,
0: gente. Opa, oh, então, vai ser muita... <risos> Então, esse foi o Tática Mais Futebol de hoje, com a jornalista Cacau Parasa da Band. Então, gente, até a próxima semana. Chegamos agora no nosso 1 um minuto aqui no Tática Mais Futebol Com todas as informações do Mundo da Bola nesta semana Vamos falar primeiro de Libertadores Feminina a Começou a competição na Argentina E o Corinthians, o Corinthians de Arthur Elias Está sendo o protagonista, as meninas já golearam duas vezes a, O jogo da estreia por 16 a 0 A maior goleada do torneio até aqui E também 8 a 0 diante da equipe universitária já a equipe do Aquirinderme não pontuou agora nesse último jogo que foi, foi 0 a 0 contra o Santiago Morning. A equipe de Araraquara Ferrin ainda não ganhou, não venceu uma partida na Libertadores feminina na Argentina, mas fica a expectativa que as meninas realmente possam se reabilitar e começar a vencer. Agora, pulando para o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista está sendo, sim, está sendo realmente especulado a parar a competição devido à fase vermelha e devido ao estado de São Paulo, que vive no pior momento, né? na fase vermelha, aí devido ao Covid-19. Porém, a Federação Paulista está muito resistente em não querer parar a competição, alegando que é, é a melhor forma, é uma bolha, que realmente ali o, eles alegam que os jogadores vão estar mais. É, não vai estar tão vistos, né? O vírus fora do esporte. É isso, ainda tem muito imbróglio, ainda tem. vamos ver como vai ser resolvida essa situação e aguardar aí o que o Dória, o governador de São Paulo, vai dizer referente a isso futebol catarinense, né, a nossa Carolina Corazza já disse que sim, o futebol catarinense está paralisado devido também ao Covid-19 na região do sul do país e vamos ver quando vai voltar mas provavelmente ela já disse que ainda é até o dia 21 deste mês, né, no 21 de março bom, esse foi o um minuto de hoje aqui no Tática Mais Futebol até a próxima semana